0: Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que tem em casa, bom dia boa tarde, né? A gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu gosto bastante. O que importa para você? O que importa para cada um de nós? O que importa para gente? São muitas coisas que é importante na vida de cada um. Cada um de nós tem uma individualidade e para cada um de nós a gente tem coisas mais importantes do que outras. Sim e não. Ao menos não deveria. Para todos, as coisas básicas deveriam ser importantes. Mas isso, as construções do que é importante para cada um de nós, a gente tem por crenças, por criação, ideologia de vida. O que a gente quer para a nossa vida? Se hoje a gente perguntasse para todos vocês, ali na porta, quando chegaram na CEIU, para responder, o que é importante para cada um de vocês, a gente teria respostas unânimes, de consenso geral. Seria o quê? Deus, saúde, minha família. Isso é unânime, para tudo. Mas será que realmente o que importa são isso? Por que Deus? Por que primeiro a gente coloca Deus? Desde pequeno, nós somos educados de que Deus é o mais importante. Porque sem Deus, a gente não tem vida. Sem Deus, a gente não tem trabalho, a gente não tem família. Tudo a gente deve, deve a Deus. Isso é um consenso comum que nós temos. Muito enraizado no nosso comportamento. Quando a gente vai agradecer alguma coisa... Primeiro a gente agradece a Deus, né? Programa de televisão. Ah, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar Deus, meu pai, minha mãe, meus amigos, meu professor de canto, meu professor de teatro e as outras pessoas. Mas a gente é pouco agradecido conosco. Foi feita uma pesquisa dos top 10 do que é mais importante para a gente se ver felizes. Para construir a tão esperada felicidade. É como se a gente juntasse coisas, coisas, valores, aonde a gente se sentisse completo. E está em top 10. Me senti até programa de rádio, né? Tipo aqueles programas de os top 10 mais tocadas. Então, top 10. A fé. A fé foi a última colocada. Primeiro, a gente tem uma construção de várias coisas e, por último lugar, a fé. Mas ela é que permite a gente... A fé é a última que morre. Ou a esperança é a última que morre. Enquanto a gente ter esperança, a gente tem um pinguinho de fé. E por que é por último que ela vem nesse top 10? Porque é difícil a gente ter fé. A gente, às vezes, busca acreditar... Em coisas palpáveis, materiais. Quando a gente não tem essas coisas palpáveis, a gente fica descrente da vida, das pessoas, das oportunidades e duvida vida da nossa fé. Nove. É algo que eu pensei, quando eu fui pesquisar, que deveria estar mais para baixo na colocação, mais perto do top one. Água. Comida, dormir e o oxigênio. São coisas que estão muito ligadas às nossas funções de vida. Mas a gente valoriza tão pouco isso. Quem de vocês, quem de vocês respira fundo e agradece? Que bom poder respirar. Que bom ter um pulmão limpo, um pulmão sadio. Que bom ter oxigênio. A gente não tem um dos oxigênios mais puros do mundo. Mas a gente consegue respirar. Como nós reclamamos quando a gente não consegue dormir? Nossa vida no outro dia não existe. Filho doente de madrugada. É uma lástima. Acorda de hora em hora. Essa época do ano, as mães que têm bebê pequeno em casa devem estar adorando. Porque estão acordando com o filho em febre de meia em meia hora. A gente acorda cansada, irritada, tudo incomoda, tudo a gente reclama, nada tá bom. Fica sem comer. O bicho da irritação é pior do que o bicho do sono. A gente sem comer e sem dormir, nossa, não passa ninguém na nossa frente dizendo bom dia, que a gente pergunta, só se for para ti. Bom é um termo que eu tô construindo. É assim, lá no hospital a gente não fala bom dia, a gente fala hoje como estamos. Tô vendo ainda. Tô vendo ainda. Vamos ver no final do dia. E água? Ai, preciso beber uma água. Ou às vezes, ai, não vou beber água não. Ai, porque se eu bebo água, eu preciso ficar indo no banheiro de meia e meia hora. É assim, não é? E a gente deveria ser unânime isso, mas não é. Todos nós, todos, independente da idade, do sexo, da religião, da localização do mundo que a gente vive... A gente mora sobre o mesmo céu, a gente pisa sobre a mesma terra e a gente tem os mesmos desejos e vontades. E a gente é tão diferente mesmo assim. O oitavo, o amor. Ah, o amor. Como nós buscamos o amor carnal, o amor físico, com medo de viver sozinho. Como se isso fosse o ápice da nossa realização. Encontrar a tampa perfeita da minha frigideira. E quantas pessoas buscam exacerbadamente de um relacionamento para o outro. Eu denominei a síndrome do Fábio Júnior. Fábio Júnior já casou não sei quantas vezes. Por gostar, por gostar de viver a vida. Por uma questão demasiada. Mas quantos de nós temos isso dentro? Hoje é muito difícil... A gente encontrar um relacionamento que os nossos avós tinham. Muito difícil. Hoje é muito fácil. A gente não gostou, não concorda, está se sentindo preso. Relacionamento abusivo, marido não vai mudar em mim, mulher não vai mandar em mim porque eu não sou pau mandado. Cada um para o seu canto. E a gente se sente a pessoa mais desgraçada no mundo. Porque a gente aspira uma, uma felicidade, uma importância na outra pessoa. E a gente? Onde que nós estamos? Ai, Jaque, mas é tão triste envelhecer sozinho. Pergunta para quem está envelhecendo sozinho, como é estar envelhecer sozinho? Como é diferente? Às vezes a gente tem amigos, às vezes a gente tem família e nunca se relacionou direito com ninguém. Porque a gente busca errado. A gente busca pessoas para nos completar e não para construir coisas. E a gente quer mudar quem está conosco. Não, para ficar comigo tem que fazer assim assim assado. Relacionamento é muito difícil. Relacionamento de casal, relacionamento de pais e filhos. Se relacionar com comportamentos é muito difícil. É uma das imperfeições que a gente mais aspira. Aprendizado. Paciência e tolerância. Quem ama de verdade, às vezes mãe, não ama de verdade um filho. É uma sensação de posse, é uma sensação de mandar, é uma sensação de controlar. Da gente querer que o filho seja o que eu não fui. Da gente colocar no filho o que a gente não pôde ter. E é aí que a gente peca muitas vezes. A autoevolução. Ah, como a gente quer evoluir. Sermos pessoas melhores pessoalmente profissionalmente e financeiramente. Muito. A gente vive trabalhando para ter dinheiro. Daí quando a gente tem dinheiro, a gente não tem tempo para gastar. E quando tem tempo para gastar, não tem dinheiro. E isso é uma bola de neve. Muito grande. Quantas pessoas eu encontro dia a dia falando profissionais que trabalham demais e não tem tempo para gastar o que ganham. Porque viram trabalhando vira um vício, uma necessidade muito grande, desenfreada. Porque a gente aposta numa evolução profissional, como se a gente tivesse que galgar profissões. Quanto mais dinheiro, mais bens, mais a gente vai estar feliz e realizado. Ai, como é bom passar o cartão e não perguntar o preço. Isso é felicidade. Concordo plenamente. Adoro. Mas é uma felicidade futil muito pequena, que vai ficar aqui. Talvez a, a alegria vivenciada naquele momento é tão boa que a gente acaba se viciando nisso. O comprar, o ter, o fazer. E a evolução de conhecimento. Quantos de quantas pessoas a gente conhece que tem livros e livros e conhecimento e não consegue ser dentro uma pessoa melhor? Dentro de casa, tem conhecimento a gente não consegue aplicar. Mas a gente luta. Muito. E o outro, a paz. Ai, Jaque. A gente queria uma sementinha de tudo isso. Pra gente tomar homeopaticamente no café da manhã. E o dia ser assim, ó. Florido. A paz, ela tá referida muito ao nosso equilíbrio pessoal a equilibrar as nossas emoções, a ponderar, a tolerar, a aceitar. E a gente ficar em paz, que tudo bem só estou aqui nessa fila de duas horas na BR-101. Ah, é importante a gente chegar bem. importante a gente chegar bem nada, não aguentei mais ficar naquele trânsito. Ai, eu vou sair duas horas da manhã para não pegar trânsito. Vai pegar trânsito do mesmo jeito, e a gente fica brabo. Dentro de casa... Criança brincando, bagunça, sujeira, cachorro, marido. A gente consegue ficar em paz? Muito difícil. Muito difícil. Às vezes a gente sai de casa para ter um pouco de paz, tranquilidade e privacidade. Porque não dá nem para entrar no banheiro. Porque dependendo é cachorro arranhando na porta, é a criança chorando querendo entrar. É o marido perguntando onde é que está a tampa do pote. E a gente não consegue respirar. E a gente vive essa paz? Não vive. Ai, quando eu morrer, eu quero morrer em paz. O que, que é essa paz? É equilibrar o que a gente está vivendo agora. Dosado. Mas isso é construído. Liberdade. Todos nós somos livres. Todos nós. A gente não precisa estar tá preso num presídio, numa cadeia, para se sentir preso. Nós somos livres. Dosado. É uma liberdade dosada de acordo com o meu comportamento, de acordo com o comportamento do outro, jamais vou conseguir fazer coisas que não é da minha natureza. É uma liberdade dosada. Jamais vou conseguir fazer mal a alguém ou bem a alguém. Tem a liberdade do comportamento, a liberdade do espírito. Ah, mas ninguém vai me controlar, eu vou para onde eu quiser, eu sou livre. A gente pode fazer isso, desde que a gente não prejudique a nós e a ninguém. Aí sim, a gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode proferir xingamentos o que a gente quiser, desde que não vá prejudicar ninguém. Já que, mas eu estou só aqui pensando, a pessoa não está nem me ouvindo. Pensamento é mais rápido do que velocidade da luz. Muito. Tem vários em vários já pesquisas que falam sobre quantas e quantas vezes vocês pensaram em uma pessoa e ela liga manda uma mensagem a gente encontra nossa eu tava pensando nisso agora sintonia pensamento conectou muito mais rápido do que a luz a gente é livre a partir do momento que a gente não prejudica para os pacientes no hospital eu falo assim ó tudo a gente pode nós podemos tudo, mas nem tudo a gente deve fazer. A liberdade de poder é uma falsa permissão. Eu posso dirigir, eu posso beber álcool, eu posso, eu devo. Vai me fazer bem? Vai me trazer paz? Vai, eu vou me sentir amado, vou conseguir amar alguém? Vai aumentar a minha esperança? Eu posso. Mas eu não devo. Propósito. Todo mundo tem metas e sonhos. Ah, eu sonho que o meu filho faça tal coisa. Eu sonho em ter um carro de tal jeito. Eu sonho em viajar tantos países. A gente tem sonhos. Se a gente não tiver motivos para acordar de manhã cedo, ninguém sai da cama. Ninguém sai da cama. Tem pessoas que mesmo tendo motivos não saem. Como a gente precisa se esforçar muito para termos propósitos e metas, a gente tem que ter esforço e disciplina. E para ter isso, tem que ter todo o restante que a gente conversou, muito dosado. A gente pode ter sonhos, desde que não complique e passe por cima de ninguém. A gente pode ter, ser competitivo na carreira, se for uma ascensão saudável, que eu não vá desmerecer o, o esforço do outro. Que eu não vá competir em casa com meu irmão. Ah, ele trocou de carro. Nossa, mas meu carro também tá tão ruim. Vamos começar a planejar para trocar de carro daqui um ano. Daqui um ano, o carro que eu tinha eu bati. Tem que consertar. Meu filho teve... E a gente vai vir uma bola de neve. E a gente se sente frustrado por não conseguir. Porque a gente tenta se igualar. Amizade. Esses dias uma paciente do consultório falou assim para mim, ela é bem nova, ela tem 22 anos, já que eu me sinto tão vazia, eu não tenho ninguém que eu possa contar. Não posso contar com os meus pais, eu não tenho um amigo para falar, é meu amigo, esses amigos que a gente vem de anos, as pessoas na minha vida são temporárias. Elas vão e voltam. Quem eu penso que é meu amigo há 15 anos, a gente briga e estamos sem se falar. Quando eu preciso, eu me vejo sozinha. O que, que a gente faz numa situação dessa? Abraça, chora, vem cá que eu te entendo, estamos juntos? Não. Naquele dia, conversei muito com ela sobre como estão sendo as escolhas dessas amizades. Baseado no quê? Em qual propósito? Em qual motivo? Como? Às vezes eu sou amiga e ele não é. E então, tá tudo bem. Qual é o papel que eu tô desenvolvendo? E qual é a expectativa que eu tenho por aquela pessoa? Não, ela me ouviu. Eu ouvi ela quando ela precisou. Parei o que eu tava fazendo. Ela me, eu ouvi ela. Mas quando eu preciso, ninguém me ouve. A gente precisa fazer a nossa parte. Quantas pessoas se sentem sozinhas? Por isso que as pessoas, às vezes, são transitórias na nossa vida. Muito transitórias. Elas vêm para somar coisas em tempos pequenos. Para a gente aprender com elas. Ou para a gente trocar. Eu ensino, mas eu aprendo com a pessoa. E logo elas vão. Família. Todo mundo quer uma família de comercial de margarina. De se reunir no domingo todo mundo chegar, se abraçar, acordar de manhã, bom dia, meu amor, você dormiu bem, ai que abraço, gostoso. todo mundo quer isso, de poder se reunir, de poder contar. Mentalmente, avaliem a família de vocês, quem são? Às vezes a gente tem mais amigos fora que são família do que a nossa família. Família e amigos, ambos nós escolhemos. Família a gente escolhe antes de reencarnar. Amigos, a gente se encontra por afinidades. E a gente também, às vezes, caminha junto. Como que está sendo essa nossa escolha? Como que eu tô sendo família? Já que meu pai não me compreende, a minha irmã é sempre isso, meus irmãos ninguém dá. A gente só põe defeito e crítica. Muito difícil a gente olhar. Também tenho família. O quanto é difícil tolerar algumas coisas de mãe, de vó, de marido, de tio. Mas a gente precisa entender e compreender que eles não têm o mesmo ensinamento que a gente. E a gente não pode cobrar isso deles. Em momento nenhum eu posso cobrar da minha mãe as coisas que eu sei. Ela vai ser cobrada em algum momento. Não eu. Eu preciso... Terminar a minha encarnação tranquila com isso. Sem eu, eu conseguir ouvir mais ela, prestar mais atenção, estar com ela. Porque eu sei que isso é importante. E isso me traz paz, me traz conforto. O amor que eu sinto por ela me faz entender que isso é necessário para ela, não tanto para mim. E saúde é o top one. Primeiro. Mais importante na nossa vida é ter saúde. Será? Quando a gente tem saúde, a gente não tem o restante. Porque às vezes a gente gasta a nossa saúde trabalhando. A gente gasta a nossa saúde brigando. A gente nossa, gasta a nossa saúde tomando excesso de medicações. A gente gasta a nossa saúde comendo errado, vivendo errado, fazendo coisas erradas. Na intenção de fazer o que é certo. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, tem a, que a questão. Qual é o objetivo, então, da encarnação dos Espíritos? Qual é o nosso objetivo? É da gente ter, alcançar evolução por meio de provas e expiações. Alguns vão ter provas para passar projetos, objetivos e outras coisas para melhorarmos. E a gente vive, passa a vida inteira a encarnação, nosso espírito tem uma necessidade de alcançar uma evolução plena, uma, uma perfeição. A gente busca fazer sempre o que é certo, o que é correto ou deveríamos. Na próxima, tem onde a gente começa a falar um pouquinho mais da palestra. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguir o caminho do bem, todos são criados da mesma forma, simples e ignorantes, e se instruem pelas lutas e atribulações que a gente tem na vida. Mesmo um espírito bom vem para cá, encarna, para aprender, para passar o que a gente precisa. Jesus Cristo foi um espírito desses? Muito Precisou aprender alguma coisa, mas ele ensinou muito mais do que a gente. Temos tantos outros. Chico Xavier hoje é um espírito de bem. Muitos que a gente tem. E na 133a, mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta de sofrimento na vida corporal? Quantas coisas Jesus Cristo passou, sofreu pra caramba na nossa mão. Quantas coisas Chico Xavier passou e muitas outras pessoas que a gente nem lembra tantos nomes. Chego mais depressa, ao fim é a resposta. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeição, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, não, não é ciumento, não é avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Quem nunca? E é isso: as mágoas, intolerância, a necessidade de sempre ter pelo materialismo, ser preferido pelas pessoas, ser admirado. As pessoas falarem, nossa, que bom, já que você fez isso. Nossa, se não fosse você, você foi um anjo nas nossas vidas. É muito bom sentir. É, é gostoso saber que nós, de, algumas, de algum jeito, fomos importantes para alguém, ajudamos alguém em algum momento, e às vezes a gente transforma um momento de dor numa lembrança boa. Mas isso não pode ser o nosso objetivo de vida. Se magoar com qualquer coisinha que a gente ouve. Por que que falou isso? Será que isso tem a ver comigo? Por que que não me chamou? São coisas que eu trabalho dia, dia a dia em mim. Pra não ficar magoada, chateada. Gosto muito de ter hoje habilidades que as coisas pra mim dentro não guardo nem dinheiro. Não guardo mágoa. Tudo passa muito rápido. E eu agradeço todos os dias por isso. Mágoa aprisiona muito. Nosso, nosso coração, não. Mágoa, a gente ocasiona muito no peito, pulmão. Quantas pessoas hoje sofrem de doenças pulmonares? Sinusite, rinite, bronquite, hênis. Porque a gente vai se fechando muito. O pulmão não respira. E aí, a gente coloca todo o nosso sofrimento em não ter coisas. Ai, mas eu não tenho uma vida boa, eu não tenho um marido bom, meus filhos só me dão problema, me separei, casei, perdi o um emprego. Muitas coisas materialistas. A gente só para, o homem, né? nós seres humanos, só paramos para ver além da vida quando começaram a estudar o corpo humano, a ter a curiosidade de saber por que os órgãos funcionam, por que, que é muito importante nosso coração, nossa circulação, nosso cérebro? Aí veio a religião e colocou na nossa cabeça que é, temos algo a mais. A gente, não é só matéria. E nós temos, intuitivamente, de que nada termina aqui. De que tem coisas a mais, impossível. Impossível tudo terminar aqui. Hoje, numa despedida com uma, uma pessoa que desencarnou, o esposo olhou para mim e falou assim, muito difícil a gente respeitar que ela não queria que fizesse nada, chegasse a um ponto do tratamento, ela não queria receber oxigênio, ela não queria receber medicações, ela só não queria ter o desencarne com dor. Foi respeitado tudo isso. Não iria trazer ela de volta. E o esposo falou para mim, é difícil, Jaque, mas eu acredito... Na ressurreição. E eu quero que ela esteja bem. Ele não era, teoricamente, né do espiritismo. Mas eu entendi o que ele queria falar. Que mesmo assim, era dolorido o momento da separação. Da matéria. Mas ele não ia deixar de amar ela. Ele falou, vou continuar a minha vida até que um dia a gente se encontre na ressurreição. Quando nós desencarnamos... Basicamente, a gente acorda no plano espiritual. Sim, nós vamos nos encontrar, às vezes já encarnado, às vezes encarnados, às vezes pode passar vidas e vidas, mas a gente vai encontrar pessoas que a gente tem afinidade. E como é difícil a gente desapegar do que é matéria, tanto para quem a gente ama, quanto para o que a gente tem. E quando será que a gente vai parar para pensar o que é importante para a gente? Não é a nossa casa. A nossa casa nos dá conforto. A gente é espírito, matéria, encarnado. A gente vai precisar aqui de coisas materiais. Mas a gente não vai levar nada. Nada. Agora, o sentimento que a gente tem pelas nossas coisas... Pelas pessoas, o que a gente fez. Isso vai ficar registrado no nosso espírito. No hospital, a gente tem pacientes que às vezes perguntam assim pra mim. Hoje ainda um olhou pra mim e falou assim. Ai, o dia tá tão lindo lá fora. Queria tanto sentar no sol. Falei pra ele, hoje tá ventando muito. Mas amanhã, se não tiver vento, nós vamos. Quantos? Quantos aqui, em casa, Agradece por sentir o calor do sol? Muitos poucos. Quem, quem para para apreciar o nascer do sol? Quem para para sentir, estar lá ó, no chuveiro, a gente entra no chuveiro, a gente sai do chuveiro, a gente escova os dentes, a gente senta para fazer xixi no automático? Uma moça hoje falou para mim... Hoje, a minha meta para ser feliz é tomar banho de chuveiro. Eu falei, então a gente vai tomar banho de chuveiro? Ai, eu quero lavar essa cabeça, eu quero sentir a água no meu... Quanto isso é importante? E todos nós sabemos disso. Às vezes a gente está suado, está sujo, se sentindo um nada. A gente precisa tomar um banho, pronto, agora o dia começou. A vida começou. Essas coisas básicas é o que importa para gente. Às vezes a gente passa a vida inteira adquirindo muitas coisas. Quantas pessoas falam para mim, olha assim, ó. Já que eu queria ter 30 dias. Só para poder abraçar meu filho. Só para poder sentar com ele. Brincar, olhar, perguntar. Comer. Ter a nossa individualidade de volta. Fazer as nossas coisas. É o que realmente é importante. O resto... A roupa que a gente usa, a casa que a gente mora, o marido que a gente tem, são consequências que a gente tem na nossa vida. E, às vezes, consequências de merecimento, coisas boas que acontecem. Para mim, o que mais importa é eu conseguir respirar sozinha, é eu conseguir fazer e realizar coisas que fazem bem para os outros naquele momento onde a gente consegue levar um pouco de esperança, devolver a fé, fazer a pessoa se sentir individual, chamar pelo nome. Às vezes a gente fala, filho, vai lá, ou você, ou tu, pega para mim, traz para mim, eu quero que você faz assim. Mas será que o fulano quer que a gente faça aquilo? Será que está legal, está prazeroso? Quantas pessoas a gente tem, quantos de nós aqui... É num momento de dor que a gente para para olhar para o nosso filho do lado. A gente pensa primeiro no filho. Batemos de carro, sofremos um acidente. É eles que a gente pensa. Passa um filme em câmera lenta. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, tem algo muito indagante que fala. A felicidade não é desse mundo. Eu não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. A gente exclama muitas, muitas vezes do nosso dia, como eu sofro, Deus está sendo ruim comigo, Deus está me castigando, eu não merecia isso, eu nunca fiz mal para ninguém para estar tá passando por essa situação. Será? Será que a gente nunca falou nada que ofendesse a outra pessoa? Será que a gente nunca conseguiu coisas materiais sem desvalorizar a outra pessoa? Será que a gente cumprimenta todo mundo na rua? Eu tento, também não consigo. Mas eu tento. Como é gostoso a gente passar por alguém e ser chamado? Todo mundo tem crachá nas empresas. E a gente não chama as pessoas pelo nome. Às vezes a gente está tão no automático que as pessoas perguntam assim, como é, que, como é que você sabe meu nome? A gente fala, está escrito no crachá. A gente chamar, ouvir, falar, não, ô tu, ou você! Ô moça do caixa, a gente tem nome. E a gente precisa ser respeitado por isso. Individualidade é tudo. Quando a gente está doente e não é respeitado, a gente não se sente um nada. Quando as coisas não dão certo, a gente não sente um vazio muito grande. Nada completa, a gente não sabe o que faz falta, a gente vive procurando e nada faz feliz. Felicidade foi construída na nossa cabeça numa forma muito generalizada. Como se fosse uma ascensão, um evento. A gente é feliz todos os dias. Se a gente parar de intensificar o que não precisa intensificar na nossa vida. Sim, todo mundo tem problema. Porque a gente precisa espiar. A gente precisa ter provas para buscar ter paciência, buscar amar, buscar respeitar, buscar compreender, buscar conhecer o outro. Vida não, não é fácil, senão a gente não estaria vivendo. Será que só aqui, aqui na Terra que a gente tem dificuldades? Não. Nos outros planetas também tem. Porque isso precisa estar em evolução do Espírito. A gente passa... Todos os nossos dias buscando uma felicidade. Nossa, agora eu estou completa. Meu filho, meu marido, minha vida profissional. A gente não vai ter isso dessa forma. Poucas pessoas, poucas têm isso. Às vezes por merecimento dessa vida, da outra vida. Por disciplina, por luta, por batalha. É muito difícil a gente encontrar alguém extremamente humilde e sensato de comparar muito difícil da pessoa não querer ser ovacionado, ela falou não, mas eu só faço isso porque fulano me ajuda eu só faço isso porque ele vai ficar bem muito difícil gente é difícil pra nós, todos os dias que a gente possa hoje refletir um pouquinho aonde que a gente está colocando a nossa importância é gostoso a gente dormir na nossa cama, não é? É gostoso a gente ter uma casa. A gente precisa ter um ar confortável, muito confortável. Respirar, conseguir comer sozinho, conseguir entender as coisas sozinho. A gente limita muito as nossas, a nossa importância de vida. Muito como é bom, às vezes, a gente chegar em casa e dar abraço num filho nosso. coisa que eu mais adoro no meu dia é chegar em casa e minha cachorra vem toda se balançando. Aquela felicidade, como é gostoso. Às vezes eu quero voltar para casa para ver ela me receber. Já fico imaginando, às vezes paro para imaginar como seria. Eu falo, não, não aconteceu ainda. Sem ela, sem ter. Como é a gente viver sem pessoas que a gente ama? É doloroso, mas é necessário para quem está indo e para quem está ficando. Vamos parar de colocar as nossas coisas, nossas vontades, nossos sonhos. Todo mundo tem. É gostoso, a gente precisa ter experiência material. Mas não pode ser maior do que a nossa liberdade espiritual. E não, não esperem acontecer alguma doença, alguma limitação, estarem num leito de hospital, numa clínica psiquiátrica, com limitações para vocês falarem, nossa, era tão bom andar, era tão bom poder tomar banho todos os dias, não precisar tomar banho de pano, de lenço umedecido, como é bom ter força no pulmão para respirar. E isso a gente não para, isso a gente faz tão automático que a gente é ingrato conosco, muito ingrato. Ai, Jacques, mas assim, ó, eu sou grato. Eu respiro, hoje uma paciente falou isso pra mim. Eu respiro, eu consigo, eu sou grato por tudo que será que a gente é grato. A gente vive numa aspiração muito grande. Se avaliem. Além da sobrevivência, quais são os valores que estão norteando a nossa vida aqui hoje? O que realmente importa pra gente? Pra mim, é isso. Para cada um de vocês. O que nós mais valorizamos? Adoro poder sentar, tomar um café, conversar com as pessoas, saber um pouco sobre as pessoas. Não tenho a habilidade, não nasci com a habilidade de ouvir, mas eu a pratico, tento praticar ela todos os dias. O escutar, o conhecer as pessoas, conhecer as histórias é muito bom. A calma. Turbilhão que a gente está dentro, às vezes. Se a gente tem uma necessidade de se colocar tão em alto na vida dos outros que a gente não vê que o outro está sofrendo tanto quanto sozinho, calado. Além do ar, da água, do alimento, o que mais a gente precisa para viver? Para finalizar, gostaria que vocês escutassem uma música e que vocês tivessem isso como mantra eu ouço ela todos os dias, todos os dias, durante o dia eu fico me perguntando várias questões dessa letra, desde quando eu conheci essa música, nós precisamos nos curar de nós mesmos, em várias situações, senão a gente não vai evoluir, não vamos ter fé, não vamos ser livres, não vamos amar. Vamos ser pessoas frustradas por não conseguir resolver os nossos sonhos. Pode tocar, Eduardo. Oh. possa se curar de nós mesmos, da maldade que a gente faz para gente, das nossas imperfeições e que a gente possa começar se curando, se perdoando, abraçando, beijando, amando de verdade, agradecendo todos os dias por a gente respirar, por a gente conseguir caminhar, por a gente conseguir ir e vir, sem desrespeitar ninguém. Uma ótima semana a todos querida espiritualidade, nossos queridos amigos, nossos queridos familiares, nossos amigos que temos afinidades e tantos propósitos em comum. Obrigada. Por a gente nos sintonizar, obrigada pelas nossas reflexões, obrigada pelo ar que corre em toda a nossa corrente sanguínea. Querido Pai amado, que a gente possa nos perdoar, que a gente possa se amar e que esse sentimento possa transparecer e chegar até o outro, que a gente possa caminhar por uma semana de reflexão, de questionamentos, mas principalmente de agradecimentos. Que a gente possa curar as nossas mágoas, curar e cicatrizar feridas, curar doenças que afloram emocionalmente, que combatem e que deturpam o nosso corpo. Obrigada, querida espiritualidade e irmandade que sempre está conosco. Que assim seja.